0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a alimentação durante esse período de isolamento social, de coronavírus, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e que acaba atrapalhando a rotina, o dia a dia das pessoas. Para conversar conosco sobre esse tema, nós temos hoje aqui a nutricionista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, Aline Brandão Mariatti. Aline, tudo bem?
0: Olá, Alberto, Tudo bom?
1: Aline, as pessoas muitas vezes estavam acostumadas a comer quentinha, self-service, lanchonete, fast-food, enquanto trabalhavam, né? quebrava aquele galho ali. Sim. Então, não estavam indo muito à cozinha. Agora, nesse período, estão tendo que incorporar essa tarefa também, e aí, como é que a gente se organiza para conseguir um bom desempenho nessa tarefa?
0: Na verdade, eu acho que eu até iria um pouco além. É não só a questão de como se alimentar mais em casa, né, esse movimento de voltar a preparar mais comida em casa, tudo isso, mas o que eu tenho percebido também com muitas pessoas, assim conversando com pessoas, atendendo pessoas, é a questão das dúvidas em relação à alimentação, na doença mesmo, como prevenção, como manutenção de saúde. né? E aí, de uma forma geral, que eu tenho orientado é que a alimentação nesse período ela deve ser baseada em três pilares. O primeiro deles seria a organização da alimentação. Segundo, a higienização daqueles produtos que eu compro e do que eu vou consumir. E o terceiro pilar, o foco seria na qualidade mesmo daqueles alimentos que eu seleciono para mim. Bom, em relação à organização, ela pressupõe o planejamento tanto das compras quanto do cardápio. Por quê? Primeiro, a ideia da gente ficar em isolamento social, claro, para nem todo, nem todo mundo tem essa possibilidade de ficar em isolamento social. E mesmo para aquelas pessoas que não podem, porque continuam trabalhando, porque tão, é, atuam em serviços essenciais, o que, que a gente precisa orientar? Quanto menos a gente sai de casa, melhor, menor o risco para a gente, para a nossa família e para as outras pessoas. Então, pessoas que às vezes iam semanalmente ao supermercado e ao verdurão ou à feira, por exemplo, elas precisam necessariamente pensar em como reduzir essa frequência da saída de casa. Então, para isso, o ideal é a gente planejar não só o cardápio, como que a gente vai organizar a nossa alimentação, por exemplo, para os próximos 15, 20 dias, né, quais alimentos me menos perecíveis a gente pode comprar e colocar nesse nosso cardápio, que vão durar mais tempo, para eu não precisar Ficar fazendo idas semanais ao supermercado. E a segunda etapa é a própria questão das compras, porque tanto esse cardápio já definido antes de eu fazer a saída para o supermercado, eu consigo poupar o tempo que eu vou estar fora de casa, né? Eu consigo ser mais objetiva nas minhas compras. Então, nesse caso, priorizar principalmente a compra de frutas e vegetais, por exemplo, que vão durar mais tempo na geladeira. Se eu comprar algum que seja um pouco mais perecível, priorizar consumir esses que são mais perecíveis antes e fazer bastante uso de arroz, feijão, farinha, para fazer pães em casa, se possível, por exemplo, carnes que possam ser congeladas, alimentos, mas de preferência alimentos em natura ou minimamente processados, que têm uma durabilidade um pouco maior, tomando um cuidado para não ir para aqueles alimentos altamente industrializados, macarrão instantâneo, salsicha, biscoitos, né? Aqueles alimentos que, claro, eles têm um tempo maior de duração na prateleira, eles têm uma vida de prateleira um pouquinho maior, mas eles não vão agregar em qualidade na nossa alimentação, que eu vou falar um pouquinho mais adiante.
1: Certo, e essa organização também implica às vezes a pessoa reconhecer que tem um dia que ela vai ter que passar um pouco mais de tempo na cozinha para e... preparar o estoque, vamos dizer assim, que, ele, que vai abastecer os outros dias, né?
0: Isso. Isso eu tenho defendido muito para as pessoas. A gente não necessariamente, porque o que, que acontece? Muitas das pessoas que estavam trabalhando, que estão trabalhando de casa atualmente, elas foram jogadas numa rotina totalmente nova, que elas não esperavam. Ninguém teve tempo para se adaptar, né? Pessoas que às vezes faziam mais refeições fora de casa pela rotina corrida, continuam com a rotina corrida, mas tendo que assumir esse papel, né? Então, assim, cozinhar, fazer almoço e janta juntos, né? Fazer a comida do almoço para sobrar para janta. Ou fazer a comida à noite para o almoço do dia seguinte. Fazer comida para dois dias, não tem problema nenhum se a comida ficar. É, cozinhar para dois dias, desde que a comida seja armazenada em geladeira. Ou, por exemplo, cozinhar o feijão para a semana toda, congelar ele em potinhos, né, com as porções individuais, né, para quem mora sozinho, para quem mora um casal, por exemplo, potes menores, para famílias maiores, né, fazer um ajuste, né, colocar em potes um pouco maiores, que sejam equivalentes a uma ou duas uh, refeições, para ir descongelando à medida que vão, vai usando, porque, por exemplo, se você já tem um feijão congelado, você vai fazer um arroz, já vai organizar, vai ser muito mais fácil a logística né? Já tem um feijão congelado, então você só precisa cozinhar um arroz rapidinho. Às vezes você já tem uma carne de panela pronta que também pode já estar tá congelada. Então, todas essas organizações, a própria questão de você montar um cardápio para organizar as suas compras, ele já te facilita nesse, nesse processo, porque você já consegue, visualizando esse cardápio para as compras, você já pode deixar algumas coisas pré-preparadas, prontas, congeladas, de forma que isso facilite o seu dia a dia depois.
1: Quer dizer, ela vai ter que se organizar também nessa questão do cardápio que eu acho que é muito importante para definir, inclusive, o que, é que ela vai esperar em termos de linha de produção durante a semana, por exemplo, né?
0: Isso, isso mesmo. E outra coisa que também é importante, principalmente para as famílias maiores, né? Mobilizar toda a família para ajudar porque o que, que acontece? Muitas vezes, por esse ser um, um papel que historicamente, culturalmente era da mulher, né, e aí a gente tem toda essa discussão hoje em dia cultural e tal, a gente precisa colocar isso, né, é, vejo muita gente, às vezes, com filho adolescente em casa que não ajuda, marido que não ajuda, e aí isso acaba até, é, no momento de tanto estresse, de tanta mudança na vida das pessoas, isso acaba é, levando, às vezes, a conflitos familiares que são desnecessários, porque aí a gente tem uma pessoa de casa que acaba ficando na aquela situação de se sentir com mais trabalho do que as outras, né?
1: E essa organização da geladeira e do freezer, como é que ela deve ser feita?
0: Olha, essencial, na verdade, principalmente, é a questão da higienização quando a gente chega do supermercado. Né? O que, que acontece? Aquelas embalagens, todas as embalagens que puderem ser lavadas ou higienizadas devem ser feito isso. O ideal, eu até recomendo que as embalagens que possam ser lavadas efetivamente com água e sabão sejam lavadas com água e sabão porque eu acho mais fácil. Né? chega do supermercado, dá para lavar? Coloca no tanque, lava tudo junto, escorre, seca com um pano limpo antes de guardar na dispensa né? ou nos, nos armários. Frutas e vegetais, tudo que for para a geladeira precisa ser lavado e higienizado antes. Tá? Para as frutas e vegetais, higienizar com vinagre não é suficiente. Tá? O ideal é a gente usar a solução de hipoclorito. Como é que a gente prepara a solução de hipoclorito? Para cada litro de água, a gente vai colocar uma colher de sopa de água sanitária. Tem que ser aquela água sanitária básica, aquela que não tem cheiro, aquela tradicional mesmo. Tá? Então, uma colher de sopa de água sanitária para um litro de água para higienizar as frutas e os vegetais. Eu vou lavar as frutas e os vegetais, tirando todos os resíduos. Vou deixar de molho nessa solução, né, por pelo menos 10, 15 minutos. Depois eu vou enxaguar com água filtrada e acondicionar em potinhos fechados ou sacos plásticos na geladeira, sempre secando bem antes do acondicionamento. Dentro da geladeira, o que, que a gente precisa fazer Sempre lembrar que aqueles produtos que precisam, é, que são mais perecíveis, né, que precisam de uma refrigeração de uma temperatura mais baixa, eles devem ficar nas prateleiras superiores, né. Então, por exemplo, queijos, alguma embalagem de produto que já esteja aberto e as frutas e os vegetais a gente coloca sempre nas partes mais baixas da geladeira, onde o frio é menos intenso e aí corre menos o risco de queimar. Uma coisa que é importante que eu esqueci de mencionar é que é o seguinte... Eu não devo misturar, na hora de higienizar, eu não devo misturar água sanitária com outros produtos. Por exemplo, eu não posso fazer uma solução com água sanitária e mais vinagre para higienizar os vegetais. Ou o ideal não misturar a água sanitária com algum desinfetante ou com sabão em pó para fazer a higienização das embalagens. Porque muitas vezes o que, que acontece? O cloro da água sanitária ele pode acabar reagindo com outras substâncias e às vezes até produzir substâncias tóxicas. Então, só para recapitular, o ideal é solução clorada ou água e sabão que já são suficientes para eliminar. A presença do vírus, né?
1: Aline, deixa eu te perguntar, então, e também tem uma coisa, né? Na hora de colocar na geladeira, a gente mistura o que está cru e natura com aquilo que está sendo guardado para uma refeição ou não, né? Nunca,
0: nunca. Eu nunca posso misturar na geladeira os alimentos que estão crus com aqueles que já foram cozidos. Tá, ele tem sempre que ficar em embalagens separadas, tá, alimento cozido pronto, eu tenho que obrigatoriamente acondicionar em potes de vidro ou plásticos, mas que tenham aquela tampinha Hermética, que eles não fiquem, uh, eles não podem estar simplesmente cobertinhos com papelzinho ou com plástico. O ideal são aqueles potes herméticos mesmo, né? Que, que fecham bem. Não tem problema se eu reaproveitar algum pote de alimento, por exemplo, né? Mas é importante que eles sejam vedados. E tem uma coisa que a gente não deve lavar antes de colocar na geladeira que são os ovos. Os uhum. ovos, eles só devem ser lavados no momento em que eles forem ser utilizados. Então, eu posso guardá-los na geladeira para conservá-los por mais tempo? Sim, a gente deve. Só que o ovo eu não vou lavar. Eu vou tirá-los da caixa, vou colocar de novo num pote, bem com tampa, bem fechadinho, vou colocar esse pote na geladeira e só vou lavar o ovo no momento em que eu for quebrar para usar.
1: Certo. E, e as frutas? Porque às vezes você chega da rua, lava e coloca numa fruteira, por exemplo. Só que não vai comer naquele momento. É melhor lavar quando chega ou quando vai usar? O
0: que, que acontece? Hoje, principalmente em algumas cidades em que a contaminação pela Covid-19 já está muito grande, às vezes a compra da fruta ela pode ser um risco em que sentido? De alguém que manipulou lá, a fruta no supermercado está contaminado, está, né, ser portador do Covid-19 e nem ter os sintomas ou não saber. Então, nesse caso, o ideal é, chegou em casa, lava as frutas, já deixa todas lavadas e higienizadas. E aí, se for o caso, vou deixar na fruteira? Ok. Na hora que eu for comer, eu lavo ela a segunda vez. Aí eu não preciso fazer novamente todo aquele processo de colocar. Na água sanitária. Na, né? na água sanitária, né? Eu posso simplesmente lavá-la normalmente, porque ela já foi desinfectada antes, né? Também a outra possibilidade, é porque daí, como a gente vai estar tá comprando fruta para talvez usar por mais tempo, ela fique mais tempo na, na fruteira. Então, talvez o ideal seja deixá-las na geladeira também e não na fruteira. Né? E outra coisa, hum. na hora de comprar as frutas, também uma coisa que é muito válida, que eu tenho orientado bastante as pessoas, é trabalhar assim. Se eu vou uma vez a cada 15 dias para o supermercado e vou comprar banana, pegar frutas com diferentes graus de maturação. Eu posso pegar tanto bananas mais maduras quanto bananas mais verdes, né? Consumir uhum. primeiro as mais maduras e ir consumindo depois aquelas as que estavam verdes à medida que elas forem amadurecendo, tá? Isso também é uma estratégia bastante válida para a gente organizar sobre o nosso mercado.
1: Tá, eu queria agradecer então a Aline Brandão Mariatti, que é nutricionista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados e que conversou conosco hoje sobre a organização dessa tarefa na cozinha e para quem está começando a enfrentar não só... A pandemia, mas também a sua própria desorganização com relação à cozinha de casa, né? Tá
0: certo. Muito obrigado, Humberto.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Programa Fator de Risco, tudo junto, arroba gmail.com Até o nosso próximo encontro.
0: Fator de Risco